0: えー、3月27日の個人キャストですこのポッドキャストは私佐伯講師がエンジニアの観点で、えー、最近話題になっていることとか個人的に気になっていることについて一人語りするポッドキャストです。はい。えー、先週、先々週とですね、先週はあの週末3連休でして、その前もですね、ちょっと気まぐれに月曜日、えー、休みを取ったので、3連休がこう2回続いてたんですけど、えー、やっと、まあ、土日で、来週平日5日間と、今週かというところで、なんか、週末がすすごい短く感じますね、はい、やっぱり、こう、週末2日間というのは、全然足りないですね。最近こう読んでるグーグル、グーグルのソフトウェイエンジニアリングって本にもですね、週末、仕事を忘れるには2日間だけじゃ足りないっていうふりでこう o グーグルが言ってるんだから、そうなんだろうというところで,ですね。やっぱり三連休っていうのがこう基本的人権なのではないかとですね、常々思っているところです。はい。じゃあ、まあ、ささっと今週の話に行きますけども、えっと、会社、ででの話なんですけどもあの仕事で使うコンピューターをですね、えー、つい先日ですね、Windows から Mac に乗り換わりました。えっ、ー、と、もともと会社での標準 PC として、まあ、入社したときに配布されるっていうのはあの Windows マシンなんですね。なんですけど、あのまあ、それはあの会社というか、まあうん、そうですね会社の全体としてこう,こう総務的なところから、えー、入社した時にこう渡されるみたいなやつなんですけどそれとは別にですねまあ,あの一応 Mac もですねあの OK とはされていてあのそのセキュリティソフトとか IT の整備とかもされてるんですけど、マシンはあの会社って用意するというよりはこう部門単位ぐらいで予算があれば全然買って使ってもいいですよっていう、そういう感じなんですね。っていう状態なんですね。で、入社して今1年半ぐらい経ったのか。で、ずっと Windows のマシンでやってたんですけど、別に Windows マシンでも特に不満はですね、正直ないんですけども、あの、他の社員の人がですね、結構 Mac を使ってる人がいて、で、あの、私は、あの、社内の、まあ、フレームワークとかライブラリとか整備してるって話したんですけど、開発環境周りも整備してるんですね。なので、例えば、あのうち Java なんですけど、で、Java の,あのビルドツールの Maven とか g レ a d l e とかですね、あと IDE の i n t e l l i j Idea とか、あのあたりの、どう、こう、プラグインとか、そういうのも、えー、開発便利にするために用意してるんですけどそれをですね Mac 向けに動かないっていうのがですねあの最近作った新規の機能とかですねちらほら声がどうすればいいですかみたいな声があってですね結果なんかこう Mac もサポートしなければならない状況みたいな、えー、そういうふうになってきたっていうのがまず一つあります。でまああそれと合わせてあのもともと入社した時に配布されてたマシンがですね、1年超えたあたりからですね、ちょくちょくフリーズするようになってですね、日中に。で、ここ 2、3週間ぐらい、ここ 1、2ヶ月ぐらいかな、あの、すごい、あの、頻度でフリーズするようになって、あの、会議とか研修とかにも、の通話中にフリーズするようになって、これはちょっとまずいなというので、新規端末が必要だと。そういうところの兼ね合いで、まあ、じゃあ、Mac 買うか。というふうになりまして買いました。えっと、MacBook Pro14 インチの 32GB ですね。えっと、SSD 何本だったかな ?512 とかだった気がします。はい。実際、そのコードとか ID とかだけだったらあまり容量食わないので、そこはあまり多くなくてもいいっちゃいいんですけど、はい。で、ここでこう、まあ、じゃあ、Mac を買って、Mac を中心でサポートするっていうことでもいいかもしれないんですけども、ややこしいのがですね、うちはあのその正社員だけではなくて、派遣の方ですね、契約社員の方とか、そういった人たちがですね、の,のマシンは部門とかで買うわけじゃなくて、会社で用意された Windows のマシンだけなんですね。なので、結果的に最近もう Windows も Mac も両方サポートえー、しなきゃいけないみたいな。そういう状況になってきてですね。はい、その辺がちょっとややこしいなと思いつつあります。で、あまあ、とりあえずそれは置いといて、マックに windows から mac に乗り換えての、えー、印象なんですけど、まああのおそらくあのソフトウェアエンジニアの人でサーバー周りとか開発してたらおそらく同じ印象だと思うんですけど、やっぱりセルあシェルがですね。あの Linux と親和性があると。いうところはですね、まあ、同じように便利かなと思っております。けど、なんて言うんでしょう、仕事、日常の業務の中で使う分にはですね、こう、例えば、あの、うちはメインのツアー,ーにマイクロソフトチームズが使ってるんですけど、そのあたりの挙動が Mac だと少しあの謎の動きをする部分とか情報があったり、あとはですね、外部モニターですね、えー、Windows の時もともと 4K の、えー、31.5 インチぐらいのモニター持っててそれ使ってるんですけどそれを Mac でつなぐと Mac ってもともと解像度自体は数字自体は高くてレティーナディスプレイだからっていってその拡大率解像度に対して拡大率をすごい上げて、まあ文字がきれいに見えるということなんですけど、そうなると、そのサブモニター上 4K31 インチでも、Windows の時と表示できている情報量っていうのが、えー、変わってくるわけなんですね。あの、4K の画面上で表示される文字とかが Windows の時に比べてものすごい大きくなるので、表示できる情報量が減るわけなんですよね。そこはちょっと最初、わーって思いましたね。はい。で、今、どうしてるかというと、多くの作業はブラウザ上でやるので、ブラウザのデフォルトの表示倍率を下げています。80% ぐらいにしてるかな、Chrome の設定で 80% ぐらいにしてます。あとは、スラックとかもですね、あの拡大率をえちょっと変えてですね、の Windows の時に近いぐらいの情報量を表示できるように調整して、まあ、そんな感じで対応しています。はい、で、まあ、さっきも言ったんですけど、もともと Windows よりも Mac がいいみたいな、そんなことは私全然思ってなくて、もともと両方使ってますし、で、仕事の面では Windows と親和性高いというのが多いなと思っていたんですけど、最近ですね、Windows が不遇だなというのをちょっと思っていまして、あの、例えば、あの、うちは開発のクラウドプラットフォームに AWS 使ってるんですけど、AWS のサービスの一つに Kinesis ってやつがあるんですね。そのキネシスを取り扱うのに便利なライブラリとして公式から何だっけなキネシスプロデューサーライブラリかな ?KPL って略されるやつなんですけど GitHub 上だと Amazon キネシスプロデューサーってなってますねその KPL ってやつがあるんですけどこれあのキネシスにパブリッシュする実装をネイティブビルドしてますよって言ってあの Linux、Mac、Windows のバイナリーとを、えー、作って配布してたんですけど最近 Windows の、えー、サポートを一旦やめますと、えー、これは開発リソースの都合で、えー、Windows をやめて、えー、Linux と、えー、Mac のバイナリーだけにしますっていうニュースがあってです、ね、あの情報があってですねどうもそのあたりとかも、あの、最近、その Windows, Windows のニーズがサーバー開発でもあんまりないのかなっていうのを感じたりしています。まあ確かに、その Windows でサーバー開発しようと思ったら、だいたい皆さんコンテナ使うとか、あとはまだあまり私の周りでもプロがいない WSL とかですね、そのあたり使わなきゃいけなくて、ちょっとややこしいんでですね、本来開発に集中したいところなんですけど、その環境周りを意識しなければいけないってのはすごい面倒なんで、い,いや、もうじゃあ Mac 使えとか Linux デスクトップ使えとかいう選択肢になるのは、まあ、そりゃそうだろうなと思ったりします。ちなみにあの、その同僚でですね、Mac ではなく本当に Linux デスクトップで仕事してる人もいます。はい。で、まあ、そういったあのコンテナベースで、でリックスサーバーベースになっているので、まあ、サーバー開発者はあのやっぱりシェルとかそういう親和性が高い環境が必要なので、えー、じゃあ Windows から Mac に行きますと。でまあクラ,イクライアント開発とかではその Web、まあ、とか Web 開発とかではまあフロントの人たちは何なんでしょうね。雰囲気で Mac 好きなんですかね。そのあたりはちょっと分かんないんですけど、Mac に行く人も多い。Mac が欲しいって、Mac じゃなきゃダメだっていう人が多いと思います。そういう感じで、なんか Windows が不遇だなって思い、まあそういう印象で Mac のユーザーが増え、実際にですね。で、その結果、Windows のバイナリーとかネイティブサポートが切られていくっていう、そういう状況になってきていて。まあ、この状況がすぐに変わるかっていうとそうではないかなとは思ったりしています。となると、あのでもそんなか、じゃあそうなったから Windows を切るっていうふうにはいかなくて、さっき言ったみたいに、あのうちだと、パートナーの方とかですねあの、Windows のマシン使っているので、それをサポート切るわけにはいかないんで、じゃあそうなったらというところで、うん。そろそろ WSL をですねちょっと本格的に勉強しなければいけないなと、えー、最近思っていますはいで実際 WSL を触ったことある人なら分かると思うんですけどあの環境的に少し面倒な作りだったりよく見えない部分っていうのがあると思うんですけどあれによってですね Linux のあのディストリビューションも複数、えー、入れてチョイスすることができるので、あのマルチにサーバー開発できるという意味では、Mac よりもあの結構す優れた開発環境になり得るポテンシャルはあると思うんですよね。ただ、使いこなすのが難しいというだけで。まあ、なので、ちょっとですね、Mac を買ったことをきっかけに WSL を勉強しようかなと、えー、そんなことを、えー、最近思っています。はい皆さんもですね、あの、Mac を買って WSL を勉強してみてください。あと、WSL のなんかいい教材がないかなっていうのを最近チラチラ探しています。ので、えー、特にですね、ややこしいのが、やっぱりネットワーク周りなんですよね。あの、WSL メインで開発していても、あの、社内のネットワークにどうつなぐかとか、あの、クラウドにどうつなぐかっていう。大体そのあたりでトラブルことが多いのであとはあのリモート開発になって基本的に VPN でつないでとかそういうことはあると思うんですけどそういった VPN 系のツールもですねあの WSL に対応していないとかそういう部分もあったりするのでそうなると社内に合わせてそもそもソフトに頼らずにあのネイティブの操作をする必要性ももしかしたら出てくるかもしれないんですよね。なので、ちょっとそのあたりを頑張らなければいけないなという状況になっています。はい。皆さんも Mac を買って WSL を勉強しましょう。はい。というところです。で、2つ目の話題はですね、あの、最近発売された Nintendo Switch の新しいゲーム、星のカービィ・ディスカバリーっていうゲームのですね、えー、開発者インタビューの記事がすごい良かったなっていう話です。はい。で、あの、任天堂の人と実際開発しているハルケンの方へのインタビュー、あの、任天堂公式のブログ記事ですね。はい。まあ、そのインタビュー記事なんですけど、あの、まあ、実際に記事、これ、あの、ノートに貼っておくので読んでいただけたらと思うんですけど、これがすすごい良くてですね新しいカービィの新作なんですけどももともとカービィは 2D の横スクロールのアクションなんですけどそれが初めて 3D のアクションになるというところでその 3D 作るにあたっての,、えー、この考えたこととかデザインが詰まったやつなんですけどまさにあのデザインというかあのこだわりがあのすごく出ていて良いなと思っていて。やっぱりこの記事読んでわざわざここで話したいなって思ってるのはこの記事をぜひ読んでですね何か物事にこだわってデザインするとすごくいいものというかユニークなものが出来上がるかなっていうのを改めて思い直したなっていうところですねはいまあかいつまんで話すとあのまずは最初にレベルあの 3D のアクションになって、えー、敵をですね 3D マップ上に配置するときに、えー、こうこう敵をたくさん配置して、まあ、戦えるようにするべきなんですけどもハルケンから上がってくるデモはなかなか敵が配置されてなくてなんでなんですかってハルケンの一人聞いたら。カービィが敵に囲まれてたらかわいそうじゃないですかっていう、えー、そういった、えー、ちょっと愛みたいなのですねこれはあのカービィに対する、まあ、愛というかこだわりというかそういったところかなと思ったりするんですよね。あとはあのそ,れを、まあ、その部分は今日ちょっとフフってなるぐらいだったんですけどあの特にすごかったのがあのこう 3D に慣れていない、えー、プレイヤーでもわかるようにですねあの画面上で、えー攻撃が当たっているように見えたら、えー、こう奥,奥の Z 奥行き座標がずれていても当たった判定にするっていう、えー、対応とかですねこうカメラを真上から、えー、見ている時にジャンプで着地をしようとすると、まあ、地面についてるかどうか分かんないんですねでその時に地面につく直前でこうもう一回ジャンプボタンを押してもあの改めて地面についてだと判定するようなファジー着地っていうやつとかですね、そのあたりはですねユーザーに対するこだわりっていうのをすごいやってると思うんですね。ゲームをプレイするときにこう思い出すというか思っていることってこうよくよくこの記事を読んだ後にハッと思うんですけども、こうキャラクターを動かす楽しさはもちろんあるんですけど、ゲームに慣れてきた人ってその。デジタル上での判定をうまくいかせる操作やっぱそういうところになっちゃうと思うんですよねでも、まあ、今回のこのゲームはあくまでその 3D に慣れていないユーザーにとにかくこだわってあのそのなんていうかいわゆるそのコアなあのゲームの判定とか厳しい部分にえー、こう厳しいユーザーはもう一旦置いと当たってないのになんでアタッフタフになるんだみたいなそういうことを言うお客さんは一旦置いといてその当ててこのカービィのこのゲームが楽しいよっていうのをやってもらうことにこだわっているだからこそこういうものが生まれてきているんじゃないかなと思うんですよね。でこだわって生まれたものってっていうのは自然とこうニッチな感じとか特化したものになると思うんですねそうやって出来上がったものってそのまあ量は多くないわけなんですね世の中の,でも,のものの量に対してそうなったらそういったけうなものええがたいものにはそれなり価値が出てくるわけなんですね。この記事にも書いてあるんですけどこの,このゲームを、えー、カービィの 3D ゲームの、えー、一発目としてマスターピース的なものにしたいと言ってる思いも、えー、入ってですねそういったこだわりを見せてるんじゃないかなと思いますねはいでもともと私チェノーチェックで、えー、やる気は特になかったんですけどもこの記事を、えー、読んでですねちょっとあの改めてやってみたいなと思っているところです。ちょっとまだプレイできてないんで、できれば、こう、読んだ後も、プレイした後でもよかったかなという気はしますけどね、このお話をするのは。はい。で、まあ、そのこだわりを見せる必要性について話したんですけど、これ、あの、こういったゲームコンテンツを作る、いわゆるアーティスティックなデザイナーとか、えー、そういったあとはディレクターとかですねプロデューサーとかそういう人だけではなくてこう普段あのいろんなニーズに応えて雑多なものを作っているエンジニアである我々にもそれぞれこだわりっていうのを持つことによってそのあまたいるエンジニアの中での希少性っていうのが生まれてくると思うんですよね。例えばそのパフォーマンスへのこだわり、こう書いたコードがいかに早く動くかというところにこだわるとか、あとはその,、まあ、その細かい部分からさらもうちょっと広い視点に行って、そのこのサービス全体とか、えー、そこに関わる人、組織、そういったもの,の持続性に関するこだわりとか、いかにしてサステナブルにしていくかとかですね。あとは他にもですね。とにかく新しい技術、常にこう腐っていかないように負債を残さないように新しい技術をとにかく探して早く取り入れていくそういったあのフットワークに対してこだわっている人とかこう自分の周りにこれまで強かった人っていうのをこう思い浮かべると何かしらこだわりっていうううのがこうあったように思うんですよね、はい。そういったふうに思うところがあってちなみに私もなそ,のそういったものってこのこだわりがいるっていうのはあの前々から実は思っていて自分でもこうこそのこだわりを持とうとするというかもともと私にはこういうこだわりがあるなっていうのは、えー、思っていてそれはさっき言った中の,あのサービスとかあの、まあ、長くかかっていたてこところで例えば業務システムとかそのサービスとかシステム全体とそれを、えー、扱う、えー、恩恵を受ける組織それを運営する会社全体の持続性持続可能性について私はもうあの一番こだわっていると、えー、思っていますはいでそれ日々そこの観点を常に置いて、えー、ものを、えー、作ったりしているというところはありますはいなのでこう皆さんのその自分がどこにこだわっているかっていうのはどっかで明文化するか、まあ、頭の中でこう思い浮かべるあとはそ,のそれをさっき「名文化」って言ってステートメントかなんかに起こせるようにしておくと何かでアピールするときとかに、えー、言いやすくなるかなとこう例えば転職とかでもですね、えー、そういったことってこうエンジニアとしての希少性になってくると思うので考えてみていただけるといいんじゃないかなと思います。はいというのを、えー、カービィのインタビュー記事を見て思いました。はい、この人たちもやっぱり開発者っていうところもつ、え、な、ー、がりとしてはあるかなと思いますので、はい、参考になるかなと思いました。はい、二つ目の話はそのくらいです。今日は話題がちょっと多くてですね、あの三つ目最後の話なんですけども、あの漫画の話でして、こう既存の漫画なんですが最近気になって呼び出した漫画ですね。えー「うつごはん」っていうやつですね。「うつ」ってあの憂鬱ので「うつ」でごはんヒーラーガーナですね、はい。これを読み始めました全。今のところ4巻出ているようで、今2巻の途中ぐらいまで読んだんですけど、これが、えー、めちゃくちゃ良くてですね、はい、紹介したいと思いました。はい、作者はですね、えー、四川祐希さんっていう人であの、他の有名な方の漫画だと、バーナード・ジョーいくとかですね。あとはうん、そこまで夢じゃないかもしれないですけど銀河の死なない子どもたちとかですね私これ好きなんですけど、はい、その辺りの作者ですねはいでこれ漫画の内容としてはおそらく作者の実体験かまあその価値観で書いてみたフィクションかもしれないんですけども、えー、こう就活失敗したらしい、えー、フリーターバイトで暮らしている人作中の年齢明示はされてないですけどまあ20半ばぐらいですかね、えー、その人がですねこう日々生きてまあ生きているので毎日飯を食うわけなんですけどその飯に関してですね、えー、失敗を何失敗事をしたりとか、えー、外食して被害妄想をしたりとかですね、えー、この飯とは一ったとか哲学したりとかですねそういう、えー、飯に関連するえー、基本的にネガティブな考え方をしがちなんですけどもそういったこうなんだろうあ一種の、えー、ベクトルのちょっと違う日常ものというか、えー、そういう感じの漫画ですねはいでこれ「うつご飯っていうだけあってですねこう,こうご飯ものの漫画ってわあご飯美おいしそうとかやっぱ飯を食うのって幸せだなみたいなそういう方向にですけどこれはですね、えー、まあ読めば読むほど日々食べているものっていうのがもうどんどんこう無味乾燥に見えてきて一体俺は何をしていいんだろうというですねそういう問い目になるっていうですね、えー、すごくいい漫画ですねはいこう今こう日々生活して飯を食ってっていう生活文化っていうのが本当にこのままでいいのかこれは当たり前のことなんだろうかっていうですねいろいろ考えさせられるいい漫画ですねはいでさっき話したあの他の作品でバーナード・ジョー・イワクってこう小説に関する漫画が書いているようにおそらく作者の方はすごくいっぱい本読まれていると思うんですよね。でそれに関する引用とかを使ったりとかですねそういったこう知的な部分を発揮する一方であの20代半ばぐらいの年齢っていうところもあってこう若者らしい社に構えた感じとかこう俺は知識が。あるぜみたいなものを披露しているような,なんて言うんでしょうそれを分かってやっている若者らしくそういう者に構えていたんだよっていうようなことを少し自虐というか干渉、えー、するようなそういったですね放映ましさみたいなものも感じられてですねこうめちゃめちゃいいですねはいおそらくなんですけど今作者のね書いた年齢は分かんないですけどおそらく今3 4四5ぐらいの年齢の方かなと思いますなんか生まれて1年後に平成になったみたいなそんな話が書いてあったので、はいまあ、そういったものを作品にすることによって過去の自分はこんなにこう大変だったりとか変なことばっかり考えてたっていう自分を嘲笑ってくれっていうようなその感傷的なそういうエンターテインメントを提供してると思うんですけどまあ一方でこうってうでしょう今あるものを当たり前と思うなとか一体これがどうなってるのかっていうのを考え続けろと考えることをやめるなみたいなこう強いこう意志みたいなものも感じられてですね私もえ考えたいなという考えたいというかまあ,あの同じように思うなっていうようなことをですね感じますねはいでまあその考えることをやめない考え続ける何事も疑問を持つこれって何なんだとかそれはですねめめちゃめちゃゃ大事ですけどもあんまりこう周りの多くの人がそれをしているかというとそうではないという重要なポイントになってきますねこれにこだわるというのもあるかもしれないですね、はい、そのまあ考,え考えることをやめないというのは私そういうふうに思っていてですねこう今まで社会を生き抜いてきて10年ぐらいですかね 11,2 11年ぐらいかな社会人になって、まあ、そうやって生き抜いてきてですねこうエンジニアとして今やれてるっていうのはですねこう飯も食えてるっていうのはまあその大体転職って最初の会社から転職あ俺転職していいんだみたいなことを気づいた時にこう思ったんですね。でそこでですねこう将来のキャラとかいろんなことを考える中でああこれはやっぱ世の中って考えたやつが勝つなっていうのをですね私もその辺りから思うようになって、まあ、その転職っていうのを考え始めた時期くらいからだいぶ自分の中でこの成長とか新しい知見が増えたりとか考え方が変わってきてっていうふうになってきたなと思っていますねはいなのでは最近私はそういう考えるっていうのを大事にしている中でこの漫画こうにあったのですごいこう共感する部分も多いなっていうふうに思っていますはいでまあこんなこの作品みたいにこう何かこう自分が考えるネタを提供してくれるこれについて考えるい一度考えてみないかみたいなそういう作品っていうのが私にとっていい作品だなっていうふうに思ったりします。でまあその日常普段のことに関して考え直させるだけではなく何て言うんでしょう頭考える想像をする、えー理想場所とか、この提案をしてくれるものっていうのがいいなと思っていて、なので創作物でもいいわけなんですよね。私あのあの、最近話題の LD ンリーングみたいなんですね、フロムソフトウェアのですね、まあ、ソウルシリーズだけでなくて、まあ、アーマードコアとかですね、ああいう多くを語らない作品系って結構好きでですね、こう妄想したりするのが好きなんですね。なのでそういう考える余地想像する余地っていうのが自分の中でいいなと思っていておそらくそういった創作物とかを見ていく中でこう妄想を膨らませていた、えー、思いをはせていた脳のリソースをそのこう転職とかしようと思った時にやっとあこういった普段のことについてもこの脳のリソースを生活の方に傾ければこんなに効率よくうまくいくんだなっていうことに気づいたかなというのを思うんですよね。なのでこうちょっとこの本を読んでですね普段こん自分の脳のリソースをいかに普段の部分に適用するかってていう、えー、参考としてですねもしかしたらこのうつごはが役立つかもしれないなっていうのをですね、えー、今思いつきましたはい、まあ、なので是非、えー、ですねこの本を読んでもらって、えー、この宝飾の時代に、えー、一石を投じていただければと思っておりますはいという感じで、あの、うつご飯とエルデンリングを並行してやると、えー、こう、う暗い気持ちで毎日寝ることになりますね。はい。いいと思います。はい。はい。ちょっと、あの、話題が多かったので、こういうことをこう全然まとめきれてなかったですけども、はい。最近の話でした。はい。そういえば、ちらっと最後に、えー場合にも果たした「遊戯王マスターデュエル」ってゲームですねあの。イベントで自殺が横行しているという話なんですけども、最近やっている、えー、ノーマルレアレアリティ、えー、フェスティバルでも、えー、同じようにですね、ルールの、えー、網をかいくぐって自殺しているデッキが横行しているらしいですね。で、それに加えて、あの環境で圧倒的な強さを誇る、まあ、メガリスっていうテーマがあるんですけど、そのメガリスを相手に見せることで、うわ、こいつめんどくさいやつだって言ってサレンダーさせるっていう、ちょっとさらに、個人的には、まあ、また、うーんっていうような出来もこうしてるらしくてですね。まあ、なかなか治安の維持って難しいなっていうのを改めて思ってるっていう。はい。最後にちょっとそんな感じで付け足しておきます。はい。というわけで、えー、今日はこのぐらいにしておこうと思います。何かフィードバックとか話してほしい話題などありましたら、ハッシュタグ個人キャストでツイートしていただけると大変嬉しいです。はい。というわけで今回も聞いていただいてありがとうございました。それでは。